och hjärtligt välkommen till gudstjänsten här från Östfoldkirken. Vi är er så glada för att akkurat du är er med och ser på från där hvor du är. Er. Sätt dig gott till rätta för nu ska du få höra en preken. Välkommen ska du vara. Jag känner att Gud har lagt något på hjärtat mitt idag. Eh, som det ska snacka om idag är er, jag är er tillit. Så eh, så jag känner lite att Gud har lagt på hjärtat mitt att snacka om tillgivelse. För jag tror på att tillgivelse är er grundlaget egentligen i den kristne tro. För hvis tycker du är er tillit så kan du ikke ha en relation med Gud. Alla är er enige i det. Hvis tycker du är er tillit så kan du ikke få någonting fra Gud. Hvis tycker du är er tillit så så fungerar ikke kristne livet ditt. Och därför så är er tillgivelse måten du ser på Gud handlar väldigt ofta om tillgivelse. For hvis du ikke har, hvis du har et fejl syn på Gud og du har et veldig religiøst syn på Gud, så kan ofte snike sig en ting i livet ditt som, som av religiøsitet og lovviskhet, som tilsiger, at ja, men jeg er ikke til det. Jeg har ikke gjort nok. Jeg, er ikke, jeg har ikke bra nok og ditt og datten. Og det, det som det, hvad som sker da, er, at du begynder at tvivle på din relation med Gud, som er basisen for alt. Så det jeg kjente litt i dag, jeg skal også gå litt inn i dag, det blir kanskje litt annerledes i dag. Jeg kommer til å lese, Helligånden har på hjertet mitt at jeg skulle finne frem en del bibelvers fra Guds ord, som vi skal gå igenom sammen. Liksom, og så har jeg laget noen bekjennelser, så underveis så skal vi bare bekjenne Guds ord. Og det tror jeg blir veldig, veldig bra. Jeg tror det her skal, vi, skal, vi skal rett og slett ha litt av bibelstudium sammen nå. Er dere klare for det, eller? Jag klarer ikke å være sånn en rolig bibelstudieperson. Jeg, jeg, jeg blir litt gira. Jeg skjønner ikke hvorfor folk setter fram stolen en gang. Jeg bruker den ikke. Men uansett, så det her kommer til å bli veldig, veldig bra. Jeg känner at Gud kommer til å sette folk i frihet i dag. Jeg bare, åh, hjertet mitt, bare under lovsangen, så kjente jeg på hjertet mitt og bare, åh, bare, pappa Gud, bare om folk kan få oppleve hvor god du er. Hvis folk bare kan oppleve din godhet. Vet du hva, da ordner alt seg. Da ordner alt seg. Så det har varit min bønn i dag fra starten. Gud, bare la folk få lov til å oppleve i dag hvor god du er. Hvor fantastisk du er. Så alt sammen puster inn. Og så puster du ut. Og så la vi alle strev og tanker om at du skal prøve å få inn Guds ord eller hva det er. Slapp av helt noe. Vil at du skal, I dag vil jeg at du skal hvile når du sitter og hører på. Jeg vil at du ikke skal prøve å få til noen ting, prøve å catche noen ting. Nei, hvil akkurat der du sitter Och så lår du en hellre om för att snacka till dig idag och eh, fortælle dig något. Öppna upp hjärtat ditt för att ta emot. Så det blir väldigt väldigt bra. Ska vi starta med eh, vi ska starta med att läsa ett bibelvers. Det är er alltid en plus, syns inte det? Markus 2:59. Det här är er en historia om den lamme mannen Jesus Jesus gick in i eh, var i en by och drev och undervisade och han var i ett litet hus som var packat fullt med folk. Det var så stappfullt att eh, folk klarade inte komma in i huset och det här är er den historien som vi alla hört om eh, de fyra vännerna, de fyra vännerna som tog den lamme mannen och så så att det var packat fullt i huset och så tänkte jag vi må bara komma in i det huset. Så vad de gjorde då? De klättrade upp till eh, på taket och började ödelägga taket. Det, det var sikkert veldig populært for han som eide det. Det koster å ha Jesus på besök. Og han begynte å ødelegge taket på huset. Og til slut så klarte han å lage så svært hørt i taket. 
Hoppas jag var i rent tid. att de att fick hejsa ner den här lammemannen ner för Jesus. Mitt föran Jesus. Och då läser vi här och säger då Jesus så deras tro, säger han till den lamme: "Son, dina synder är er dig tillit." Men någon av de skrifterna satt där och tänkte i sitt hjärte: "Varför talar denna man Guds bespottelse på denna måten? Vem har makt till att tillge synder utan en? Gud." Då Jesus med det samma förstod i sin ånd att de tänkte slikt med sig själv, sa han strax till dem: "Varför tänker ni slik i deras hjärter? Vad är det lättast att si? och si till den lamme: "Dina synder är er dig tillit" eller och si: "Stå upp, ta din säng och gå." Men för att det ska vita att människosön har myndighet på jorden till att tillge synder. Nå talte han så talte, han till en lamme. Jag säger dig, stå upp, ta din säng och gå till det hus. Han stod upp med en gång, tog upp sängen, gick ut rätt föran dem alla och så så de blev förundrade och ärade Gud och sa, aldrig har vi sett något likt som detta. Tack er det kult. Gud är er kul. Han är er morsom och han är er rå. så jag tror alla som så det här var helt som satt ut men det är så fokusera lite på idag är er att vad är er det första Jesus säger till den till den lamme mannen? Alla skönjer ju att han är er lam, ikvant. Han kommer ju kakad och frågar, han kommer ju inte till Jesus och säger kan du till mig Jesus för alla synder han säger ju inte det. Han säger men han kommer ner alla ser han är er lam har ett stort problem Jesus och så säger Jesus dina synder är er dig tillgitt. Och alla som är Jesus så det är er fint det Jesus men jag tror inte det är er det som är er problemet. Jag tycker det är er det som är er problemet. Men vet du vad? Jo, det var problemet. För hade inte han tagit emot tillgivelse fra Jesus, så hade han eller aldrig kunnat ta emot något annat fra Jesus heller. Så hade ikke han tagit emot tillgivelse fra Jesus, så hade han ikke kunnat ta emot något annat eller hade ikke han blivit helbredet. Men han tog emot tillgivelse. Ser du en ting i texten här? Spurte han om tillgivelse? Nej. Men han fick det lika väl. Hmm, det går lite det går lite mot någon religiösa teologier eller det? Han fick tillgivelse. Bara att han kom till Jesus. Bara för hans tro. <laughs> och vet du vad? Det är er så snacka lite om idag. Jag är er så snacka om idag och jag är er så inpräntade i oss lite grann idag hur god Gud är er, och hur stor hans nåde är. Er. För ofta så har vi en jag tror att en av de störste tingene som håller oss borta ifrån Gud idag, det är er religiositet. Det är er den störste tingen i Norges land idag som håller människor borta ifrån Gud. Det är er religiositet och det värsta med det med religiositet är er att vi tror det är er från Gud. Och det som är er problemet med religiositet är er att at det är er underbevisst i oss. Att vi är er vuxna upp I, I det i landet vårt så att det är er så inpräntat i oss att när vi bara gör ting det dagligt så underbevisst så gör vi religiösa ting och tänker religiösa tanker och vad menar jag med religiositet jo religiositet som det jag menar med det är er att vi prøver och förtjäna Gud. Vi prøver och förtjäna tillgivelse. Vi prøver och ja vi vet att vi är er tillit, vi vet att vi är er tillit vid nåde men jag må kanske göra lite. 
Men jeg må kanskje, jeg må, å nei, men nå synder jeg tre ganger i løpet av dagen. Nej, nu nu må jeg skjerpe mig. Religiøsitet, lovviskhet. For loven og nåden er veldig viktig at vi separerer. Veldig mange kristne, inkludert mig selv i veldig lang tid, vi har blandet loven og nåden. Och när vi blander loven och nåden så så då är er vi en fange då är er vi ett fängsel som inte kommer ut av. Varför för loven handlar bara om loven säger gör det. Regler här ska du göra. Ser du den haugen av regler här? Varsågod. Lycka till. Det är er loven kort fortalt. Jesus nåden säger här är er jag. Jag ska hjälpa dig. Det är er Jesus. Jag tar dig igenom det här. Jag lyfter dig upp. Det är er Jesus. Men när vi tror att när vi tror att vi ska förtjäna allt och vi ska förtjäna loven och allt det grejerna här, att det är förtjäna Jesu tillgivelse och allt det grejerna här. Vet du vad som sker då? Då kommer vi in i ett fängsel där vi blir fångade. Så nu vill jag vi ska bara läsa lite grann skriftsteder så ska vi la bara lite Guds ord få låta eh, prata lite grann till oss. Det första det första jag lust att läsa är er, eh, romarna det jag läser nu är er ifrån The Passion Translation som jag har översatt till norsk. Så idag, hvis du ser någon stavefeil, så är er det helt sikkert det. Eh, väldigt bra. Hör alla mig? Prolyd. Ja. Du kan bara skruva monitorn här så. Väldigt bra. Romarna 4:25. Jesus blev övergitt till att bli korsfästet för tillgivelsen av våra synder. Han blev reist tillbaka till livet för att bevisa att han har rättfärdigat oss med Gud. Så hoppar vi till vers 5, 51. Vår tro på Jesus överförer Guds rättfärdighet till oss. Och nu deklarerar han oss som felfria i sina ögoner. Detta betyder att vi nå kan nyta av en av en sann och varende fred med Gud. Allt sammen på grund av det vår Herre Jesus den salvede har gjort för oss. Wow. Är er det fantastisk? Och här så bara highlight en ting i här står det Det står det flere ting. Det står det, men speciellt det han overfører Guds rettferdighet. Vad betyder rettferdighet? Rettferdighet betyder at vi har blitt gjort rätt med Gud. Du har er nå gjort rätt med Gud. Og på grund av det Jesus gjorde på korset, på grund av han døde på korset for dig, vad skedde da? Jo, det står det, da blev du gjort som han. For du, ble, du døde med Jesus og blev reist upp med Jesus, det er det dåpen i vannet betyr. Og det her er det han sier, og nå når du er en kristen, du har tatt imot Jesus, hva er det Guds ord sier da? Det her er Guds ord, folkens, han sier, han deklarerer oss som feilfrie. Er ikke det litt, wow, Gud, jeg tror ikke du helt ser helt hva jeg har gjort i det siste. Det er Gud, han ser alt. Han vet akkurat hva du har gjort, og han sier, jeg deklarerer dig som feilfri i mine øyne. Mm. Det är er en forskel på vem du är er och vad du gör. Det är er en forskel på din identitet. Okej, okay? är er vi klar för att bekänna lite? Nu ska vi bekänna. Det här är er det Hilde och Erik har snackat om de sista söndagarna så nu kommer en examen på det där man snackar om när. Vad tyla. 
Den er veldig bra. Hvorfor bekjenner vi? Hvorfor sier vi det? Jo, vi sier det for at Gud har gitt oss en munn som er som et våpen. Og Gud har sagt at Guds talte, og det ble lys. Og han har sagt også at vi skal bekjenne, og vi bekjenner Guds ord. For Guds ord, når vi bekjenner Guds ord, så er det noe som aldri kommer tommen tilbake. Guds ord har kraft i seg selv til å utføre det det sier. Så når du bekjenner Guds ord med tro, vet du hva som skjer da? Da begynner det ordet å utføre det som det sier. I stedet for Gud. Også i negativ forstand, men det snakker vi ikke om nå. Så da kan vi alle sammen bekjenne til meg, og så sier vi, jeg bekjenner at jeg er tillit fra alle mine synder. På grunn av det Jesus gjorde for meg på korset. Jeg bekjenner at jeg har blitt rettferdiggjort med Gud ved Jesu oppstandelse fra de døde. Jeg bekjenner at Gud ser på meg som feilfri i sine øyne og at jeg nå har fred med Gud bare på grunn av det Jesus gjorde for meg. Amen. Da skal vi gå til neste bibelvers. Det står i Hebreerne 10. Før jeg går inn på det bibelverset, så vil jeg bare snakke litt kort om bakgrunnen. Jeg har sagt det som jeg har sagt. Alle er i bibelstudiemodus. Ja, det er bra. Hebreerne, det her snakker om tempelet. Her snakker det om den gamle pakten. Det snakker det om pakten Gud gjorde med Moses, som er loven. Loven Gud ga til Moses var jo de tidbud. Du skal ikke myrde, du skal ikke lyve, alt det greiene her. Og det bibelverset her snakker litt om Jesus, hvordan han oppfylte den pakten. Og kom med en ny pakt, som er nye pakten, som er nåden. For Jesus kom for å oppfylle det gamle, og komme med det nye. Så alt er viktig når man leser Bibelen, så er det alt er viktig å, når du leser, du må ikke bare ta ting ut av kontekst, du må alltid se, hvem er det Jesus snakker til? Hvem er det Jesus prater til? For hvis du tar ting ut av kontekst, så kan du lage veldig mye rare ting av det. Men hvis du tar ting og ser ting, snakker Jesus nå under loven, eller snakker han nå utifra nåden? Så det som skjedde for tempelet før i tiden, var jo et bilde på Jesus. For når du faktisk leser, Jesus sa jo faktisk i fariserene, der jeg var pratet om profetene og alt det her, og så sa Jesus til dem en gang, vet du hva, dere driver og snakker så mye om profetene og alt det her, men dere vet ikke at dem alle sammen snakker om meg, sa Jesus til dem. Så hele gamle testamentet er jo egentlig en stor, liksom bilderlig historie om Jesus. Alt dreier seg om Jesus, folkens. Alt peker på Jesus. Hele Bibelen peker på Jesus og det er jo det her tempelet da måtte jo Israels folk på den tiden, så hadde de jo ikke Jesus død på korset så Israels folk, de måtte gå inn i tempelet, og da fant de et feilfritt lam som var helt feilfritt, det kunne ikke ha noe flekker eller det kunne ikke være noe som kunne ikke halte, eller det måtte være helt feilfritt lam og da tok prestene det her lammet inn i tempelet og da måtte alle folkene, hele Israels folk komme inn i tempelet, og så måtte de legge hendene på hodet til lammet. Og hva gjorde de da? Jo, da overførte de syndene sine 
till det felfria lammet. Så det som skedde var ju egentligen det var ett bildligt en billig grej på på förklara för oss att 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 vi överförer vi som är er skyldiga vi som är er syndiga överförer våra synder till det felfria lammet. Och så tog prästarna som var på den tiden prästarna var ju inte de hade ju synda själv. Det var ju i stammen av Levi, Levis stamme som var ju prästestammen och då blev det vart varje gång en präst döddes blev det en ny präst och då blev det valt en ny präst. och det där måste genom den renselsprocessen för att gå in i de allra helligste. Där är där paktsarken var, nådestolen var och där skulle prästerna gå in när de hade slaktat det lammet här, som offrade det lammet här när all hela folket hade lagt händerna på det lammet som ett tecken på att de överförde sina synder på det lammet så offra prästne lammet på altaret i templet och så tog ypperste prästen blodet efter att ha rensat sig och gått igenom en lång rensningsprocess hade till och med tau runt ankern tillfälle han inte rensat sig ordentligt för då hände det att de falt dö om så det var en skicklig speciell jobb och han gick in i det allerhelligaste med blodet till det uskyldige lammet som hela folket hade överfört sin synd på. Ser du det? Hade det lammet gjort något galt? Det var helt felfritt. Hade det gjort något galt i hela tatt? Hade folket gjort något galt? Ja. Förtjänte lammet att dö? Nej. Jag driver inte med såna dyra historier nu men det är er en sted jag vill komma. Han förtjänte inte att dö. Men han men han med det här er ett bild och det här är er ett bilde på Jesus och grundat att jag säger dig för det samma skedde med Jesus Jesus blev vårt lam och vår ypperste präst så Jesus var det felfria lammet så när Jesus du, du, du läser Bibeln så ingenting han syndade inte en synd han var inte en gång i blodslinja med eh, människor han hade han hade inte en blodslinja han, Josef var inte hans far Gud var hans far Så men till med i Josef sin blodslinje så var det han kom ju han kom ju han kom ju från judas stamme han kom ju inte från levis stamme. Därför var han en präst efter Meselde vad heter Meseltetek eller Detek eller ja, Melkisedek jag tänker på melk och så säger du Setek bra. Och så og han kom därifrån och det som är er grejat det som är er viktigt att förstå med det det är er att Jesus han var det felfria lam han hade inte gjort något galt. Han levde ett felfritt liv för i hela livet sitt. Och när han var runt 30 år vad gjorde han då? Då döde han på ett kors för oss. Vad skedde? Jo, han tog all din synd, allt synd som mänskligheten någon gång har gjort och kommer till göra. Tog han på sig själv. Hur kan han si det? Jo, jag kan se si det. Hur många år sedan var det Jesus döde cirka? Runt 2000 år sedan. Levde du då? Jag spör dumma spärrmål för att få att förstå att du tror på dumma ting. Men levde du då för 2000 år sedan? Nej. Så när du synder idag, dödade inte Jesus för det för 2000 år sedan? Ja. Han tränger inte komma tillbaka och dö för det nu? Nej. Därför var din synd allerede betalt för 2000 år sedan på korsen. Är er vi alla enade det? Det här är er så viktigt att förstå att din synd, världens synd på grund av Jesus är er allerede totalt betalt för av Jesus på korset genom att han blev piska, genom att han blev slått, genom att han blev spyttad på och strippad naken, hängt på en kors, torturerad 
på den måten tog han din synd på sig selv. Tog alla syndens konsekvenser som är er sjukdom, fördärvelse, dålig liksom allt det grejen här, tog han på sig selv och blev offerlamme. Akkurat som tempelet visste. Och så står det att han döde. Och det och det yttre var ju bara egentligen det liksom allt det pisking av slaget. Det var ju egentligen bara det vi kunde se, men det vi inte kunde se var ju att Gud måste vända sitt blick bort från Jesus. Han måste ju han måste ju han blev ju Guds vrede som det står väldigt mycket om i Gamla testamentet, blev ju som som skulle egentligen komma över syndre, synd, blev ju tatt på Jesus. Så Guds sinne, Guds vrede kom ju över Jesus. Och vad skedde ju Jesus måste till med gå för Han gick till fortapelsen till dödsrike för oss. Så vi tänker ja det ytterst allt han med piska med men han gick ju till dödsrike. Och så tre dagar senare så stod han upp från det döda. Och så står det att han blev vår ypperste präst och han kom in för Guds trone med sitt eget blod in för Guds trone och så sa han här är er mitt blod. Jag har betalt för rättfärdiggörelsen för hela världens synder. En gång för alla. Och det som är er så kul med Jesus är er att han lever evig. Det står också om det Hebreerbrevet. Han dör inte. Han lever evig. Därför så trängs det aldrig någon gång ett offer till. Varför för Jesus vill kontinuerligt i all evighet stå där med sitt blod och bote för dina synder kontinuerligt där er som en elv som kontinuerligt renner över dig av tillgivelse. Och därför så är det så sitter dig en ganska en ganska viktig ting. Syndens makt är er brutt. Väldigt många av oss är er väldigt syndfokuserat, men det är er Jesus för hatar inte Jesus synd? Jo, han hatar synd så mycket att han gav livet sitt för att knusen. Men han har gjort det nå. Och det finns ingen synd idag som kan hindra oss till att komma till Jesus längre. Det er, det er, då du säger att det finns en synd som kan hindra dig att komma till Jesus, då säger du att synd är er större än nåden. Och där Jesus sa att nåden där synden är er stor, där är er nåden så mycket större. Det finns inte någon synd längre som kan ja men vad med det färdiga folk gör och vad med ditt och vad med dat och Jesus sa ju det och Jesus sa ju faktiskt okej okay, så kommer tillbaka först läsa där roa den någonting Okej Hebreerne 10 Selv med den stadige strömmen av offer nej av offer offret år efter år så var det fortsatt ingenting som kunde göra våra hjärtar perfekta inför Gud För hvis offer av dyr kunde eliminera synd en gång för alla så ville de ha slutet och offre och tillbedarna ville ha haft en ren samvittighet. Men en gång var inte nog så ved den gentagande offringen år efter år blev tillbedarna kontinuerligt påmint om deras synd och att deras och deras åt deras hjärter var fortsatt urent. Det er därför så därför 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 det står väldigt klart i Hebreerbrevet att under loven så är er det under förbannelsen. Är er loven en förbannelse? Nej, loven är er för Gud för att visa oss att vi är er syndere. Men den hvis du på grund av du hela tiden under loven så vill du kontinuerligt bli minnad på dina synder. Och vad sker då när du blir minnad på dina synder så blir du syndfokuserad. 
och inte nåde fokuserat. Och då synder du mer. kapitel 10, 9 till 10. Och då sa Gud, nej, då sa han inte. Det här är er Jesus som talar. Och då sa han, Gud, jag vill vara den som går och gör din vilja. Så vi att han blev offeret som fjärnet synd, så avskaffet han dyreoffringen och erstattet hela systemet med den pak- med den nya pakten. Ved Guds vilje så har vi blivit renset och gjort hellig en gång för alla. Alla som man säger en gång för alla. Bra. Genom offeret av Jesu Kristi kropp. Sista sliden på den. Och vi hans ene perfekte offer så gjorde han oss perfekte. Svelg den. Helliggjort och hel för alltid. Jag läser från Bibeln här folkens Guds ord som är er rätt från han. Jag spräcker inte mig själv. Jag läser från Bibeln, jag gentar mig själv. Jag läser en till. Ved det ene perfekte offer så gjorde han oss perfekte. Helliggjort och hele för alltid. Snackar han om genom ett liv av av att du har blivit helliggjort? Nej, han snackar i det ögonblicket du tar emot Jesus. I det ögonblicket du säger ja till det färdiga verket på Golgata kors så står det i hans ögon så är er du nå perfekt, helliggjort, hel för alltid. Det, er det det står. Den hellige ande bekräftar detta vid denna texten för Herren säger efter detta vill jag ge dem denna pakt. Pakten. Jag vill lägga in mina mina lover i deras hjärta och fäste mitt ord till deras tanker. Så säger han, jag vill aldrig igen huske deras synder och deras lovlösa gärningar. Så hvis våra synder har blivit tillit och glömt. Varför vill vi då någon gång tränge ett annat offer för synd? Det är en dig, varför? Det vill du fortsätta offra för synd? Varför driver du fortsätta banka dig själv upp varje gång du synder? Varför driver du straffa dig själv varje gång du faller i synd? Okej, okay, jag kan få bekänna sig. Jag bekänner att jag har blivit renset, gjort hellig en gång för alla genom Jesu offer för mig. Jag bekänner att vid Jesu perfekte offer så är er jag blivit gjort perfekt, helliggjort hel för alltid. Jag bekänner att mina synder har blivit tillgitt och glömt av Gud. Därför kan också jag glömma dem. Amen. Ska vi ta någon få bekännelse till och så ska jag prata lite till och så ska vi ta nattvard sammen. Är er det klart för det? Peters första preken till icke-troende, apostlenes gärningar 10:43. Då läser jag i då läser jag först i norska version och sån andra version att på det här er på något den första prekna apostlen Peter talar till hedningen alltså i ja men den drömmen och allt det där. Kan läsa det runt själv när du kommer hem. Där där säger han om om 
om han vittner alla profeterna det jag sa i stad alla profeterna vittnar om Jesus att var den som tror på han ska få syndens tillgivelse vid hans namn and not only us but we but all the prophets agree in their writings that everyone who believes in him receives complete forgiveness of sins through the power of his name Amen. Som vi har med för gamla testamentet då. Salme 103, 35. Vad är er egentligen jag gör när med bibelverserna? Jo, det jag gör, jag driver och vask, vi vaskar oss rena i Guds ord. Vi vaskar oss rena i Guds ord. När du bekänner Guds ord, så jag vet inte om du märker allerede, men det, det sker ting på insidan när du gör det här. Salme 103, 35. Han som tillgir alla dina missgärningar som helbreder dina sjukdomar. Ser du? När du när du ser att du har er tillit för alla dina missgärningar, vad sker då? Då helbreder han dina sjukdomar. Många gånger så kan det faktiskt vara att din helbredelse, du tränger bara att inse att du har er tillit först. Så kommer det automatiskt. Jag tror Gud kan helbreda folk mens jag snackar akkurat nu. När du inser det, så tror jag du kommer att få helbredelse också. Det tror jag för som förlöser ditt liv från fördärvelsen som kronar dig med godhet och inlig barmhärtighet som mätter din själ med det gode så du blir ung igen som örn. Alla över 50 sa amen. Okej, okay, då kommer den sista bekännelsen är er det klara? Jag bekänner att du Gud har tillit mina missgärningar. Och har bredat alla mina sjukdomar. Jag bekänner att jag är er fri från fördärvelse och omslutet med godhet och barmhärtighet. Jag bekänner att min själ är er mättet med det goda och jag är er ung igen som örn. <laughs> Bra vers. Fantastisk. Och så kommer det all det jag sa nästan färdig med är er inte helt färdig än. Eh apostlarnas gärningar 26 15 18. Eh och du vill öppna deras ögne ögner till deras sanna tillstånd. Det här är er faktiskt man ser bakgrund det här är er, eh, Paulus som är er tagit i fängelskap eh, och nu har han blivit fraktad till eh, han ska bli fraktad till Roma och nu står han framför på en, en rättsak föran en som heter för kung Agrippa där romarna som fångade han och nu föran ska han lägga fram sin sak eh, för alla judarna hatar han för han för att han menar att han snackar om eh, eh, om ting som ödelägger samhället deras och eh, och därför så står han nu för att liksom for Telle. Så nu fortæller egentlig eh, Paulus til kong Agrippa, hvad egentlig Jesus sa til han, når han blev mødt på Damaskus, Damaskus sin vej. Eh, og det her er jo Jesus, som taler da til Paulus. Og du vil åbne deres øjne til deres sande tilstand, slik at de vender om fra mørkere til lyse, fra Satans kraft til Guds kraft, ved at de sætter sin tro til mig så vill de få den total tillgivelse för deras synder och bli hellig ved att de tar emot arven som jag ger till mina barn. Amen. Så vad är er, er det grejen med tillgivelse? När du tror faktiskt att du är er tillit, att du har fått tillgivelse allerede. För att si det så enkelt, 
du har en kär familjemedlem. Okay? Som du är er väldigt glad i. Jag kan tänka kanske där er en son, kanske där er son min, ikvant, eller dottern min. Son min är er mest rampet så jag låter tänka att det är er son min. så hvis det då si att det är er son min eller du kan tänka på en kär familjemedlem som kommer i fängsel. Och och för att få den personen ut av fängsel, han har gjort någonting som förtjänar att komma i fängsel. men du älskar en person så mycket att för att få den personen ut av fängsel så måste du sälja allt du äger. Du måste sälja huset ditt, du måste sälja bilen din, du måste till och med sälja Apple-computern din. Den får du kanske inte sålt, men du kan då ge den bort. det var liksom lite stickt Andreas här föran. Han har gått över till Darkside, han har gått över till Apple sidan, känner Se jag som står preker från Apple iPad. Ja ja. Men låt oss se, si och du säljer allt du äger och så betalar du för att den personen här ska bli fri, för sönden ska bli fri. Och du bara, åh, ändelig, nu fick jag betalt för han. Vad kallas det? Det kallas för nåde. De sitter i fängsel för en grund. De är er i det fängsel för en grund, men du nå välger att se, si, jag vill betala för dig. Varför för jag älskar dig. Jag fortsätter tro på dig. Jag vet att så länge du kommer och connectar dig med mig så vet att det här kommer att gå bra. Men nu vill jag bara betala dig ut. Och så och så säger då sönn min liksom jag förtjänar det inte alltså. Jag förtjänar det inte. Jag vill inte ta det emot. Jag jag måste jobba för det. Jag jag kan inte jag kan inte ta det emot. Och så börjar han att förtjäna, försöka förtjäna det i den fängelse. Så vill han inte gå ut av fängelse. Han fortsätter att vara i det fängelse men så säger ja men det är er ju allerede betalt. Varför sitter du fortsätter i det fängelse när det är er allerede betalt? Nej men jag förtjänar inte. Du vet inte vad jag har gjort. Ja jag vet väldigt gott vad du har gjort. Det är er därför jag betalt en sån dyr pris. Men du är er värde. Nej 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 jag förtjänar inte. Är er det tror du att jag eller du ville bli lite såra när när du har betalt en sån dyr pris för att han ska komma ut ur det fängelse och så tar du det inte emot? Vad tror du det är er för Jesus när han döde på korset? För dig gick igenom den bästa torturen du kan tänka dig gick till helvete för tapelsen för oss upplevde nå helt förfärdliga ting för oss betalte för våra synder och så sitter vi här idag med skyldkänsla fördömelse och straffar oss själv Jesus är er inte sint på grund av det han förstår varför du gör det men vet du vad tror du verkligen Gud vill straffa dig efter att han straffat Jesus för dina synder vill inte det varit ganska slemt mot Jesus Hvorfor snakker jeg på den måten? Jo, for jeg kjente at det her trenger å bli spikret. Det her trenger å bli spikret inn. Vi må fatte og forstå hvor god Guds nåde er. For hvis ikke vi skjønner det, så vil ikke vi kunne ta imot den tilgivelsen. Og hvis ikke vi kunne ta imot den tilgivelsen, så fungerer ikke en relation med Gud. For du vil kontinuerlig tenke, nei, ja, nei, jeg gjorde det i sted, vet du, Åh, da, da, da må jeg lese litt i Bibelen, og da må jeg gå litt på møte, og jeg må fikse litt ting. Ok, la meg ta den historia med da man ta den historia med den fortapte sønnen. Da. Den fortapte sønnen, han, nå skal jeg snart si meg, da skal jeg hoppe litt til, så skal vi ta nattvarn. Den fortapte sønnen, han, han spurte faren, jeg vil ha all min arv, fick all sin arv. Han var en sön av det är er ett på Gud och sönerna är er bilder på oss som är er söner och döttrar av Gud. Fick all arven av Gud och så, så gick han ut. 
slösa bort arven på prostituerade på ett utsvävande liv som synfullt utsvävande liv. Och vad skedde till slut? Lång historia kort. Grisepingen. <laughs> Full av ja, jag skulle det si dritt, men jag kan säga si bärs för de som dricker lika dritt. och och lå där och spiste det grisne spiste. Och folk tänker Men du kan ikke, man kan ikke forskynde at, at Gud allerede har tillit folk syndene sine, for da gir du folk licens til å synde. Men vet, vet, det, som, det som er greia, du får ikke licens til å synde. Du bare ser hvor utrolig ekkelt det er å synde. Hva skedde med, med den gutten som lå i grisebingen? Hva skedde med han? Tenkte han liksom, åh, takk Gud at jeg er her i grisebingen. Og svømmer i dritt. Åh, det er så deilig. Og tenk at jeg, at jeg er i den religiøse hjemmet til faren min. Åh, tenk at jeg har vært der, Tror du han tänkte det? Det så han kom till sig själv står det. Och han så var han var. Och så tänkte vad var det han tänkte på när han kom till sig? Han tänkte på faren sin. I Guds ord så som som Ida sa Guds godhet driver dig till omvändelse. Han tänkte på faren sin och han vad står det han gjorde? Jo han han tänkte okej, okay, faren min han är er god. Han vill i alla fall ta mig som en tjänare. Och så vad gjorde han? Han började gå tillbaka till faren sin men tack ok jag ska vara en tjänare och så vad skedde med faren så långt 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 där borta och så tänkte nej 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 här kommer sönn min ser du någon gång löper den historien att faren skjuter kallansen ser du någon gång att han skjuter kallansen du ser det inte varför för det är er inte bibelsk han har fortsatt Guds sön någon synda för det är er en forskel på vad du gör och vem du är er. och när du förstår och när du förstår Guds rättfärdighet Och du slutar att fokusera på din synd hela tiden så vill du komma till dig själv. Och du vill se och när han gick till faren sin så kom han till sin far som löp mot han, kastade sig runt han. Han stinkade för det första av gris som var väldigt kipt för när det var jöde och var borta i griser så blev det uren för en period där jag husker inte hur länge det var, men det var väldigt kipt. Och och liksom stinkar gris och svett och bara uteligger stinkar hela handen, ikvant. Det var liksom åh Faren bare kastet seg rundt han. Hva, hva er en er griselukt et bilde på? Det er bilde av at du, du lukter synd. Han er en sønn. Han er en gullklump med leire rundt seg, for å si det sånn. Da. Han er en sønn som er verdifull, som Gud elsker, men han har noe på sig, som ikke er bra. Han gjør noe som ikke er bra. Men vad er det Gud gjør for att fikse det problemet til sønnen? För vi alla vet att synd är er dålig, alla vet att synd ödelägger. Vi alla vet att det är er, det är er absolut inte bra. Det är er att vara grisebingen, det är er ingen som vill vara där. Men vad var det Gud gjorde? Jo, han kom omsluta han med kärlek, ser du det? Och så sa sen, "Åh, jag vill inte vara en sön längre. Jag ska vara din tjänare och jag ska tjäna dig och du tränger inte kalla mig sön längre." Så bara avbröt faren han så mitt i hans ursäktning. Hvis Gud hadde syntes det hadde vært veldig... Hvis, hvis ikke han hadde fått tilgivelse, hvis ikke han hadde bedt om tilgivelse, hadde Gud avbrutt han da? Hadde, faren, hadde ikke gjort det. 
Han var allerede tillit, ser du det? Han var allerede tillit. Och nu kom han i tro till faren. Och vad skedde då? Han kom i tro och sa: "Du är er min son, du är er tillbaka och här är er problemet. Problemet är er att du har varit syndfokuserad. Vet du vad? Nu ska jag ge dig en ny klädningsdräkt. Du ska få en ny dräkt. Han klädde med nya kläder som representerar rättfärdighet. Så satte han en ring på fingrarna som representerar att han är er min son. Överallt var han går så har han min auktoritet och han kan og Uansett hvem som spør, han kan vise fram ringen, han er min sønn. Og så slakta han gjøkalven og hadde den festen for den fortapte sønnen. Og når du ser på det her, så ser du Guds godhet i helt nye øyner. Og når du forstår det, så forstår du at Gud er ikke ute etter å dunke dig i hodet på grund av at du faller i synd. For det finns bare en synd. Och det läser vi i Johannes 3:16-18. Så, så står det för så högt elsket Gud världen att han gav sin son den enbarnade för världen som tror på han inte tror på han inte så gå fortapt men har evigt liv. För Gud sendte inte sin son till världen för att döma världen för världen som skulle för att för världen skulle bli frälst vid han. Den som tror på ham blir inte dömt, men den som inte tror är er allerede dömt, för han inte trodde på Guds enbarnade son står det han är er dömt för att han syndade så masse. Och han falt i lögn och det var lite värre än att falla i baksakelse och ja så det nej det står en synd för han trodde inte på Guds enborne söns namn för detta är er domen att lysa har kommit in i världen och människan älskat mörkare framför lyse och jag för gärningarna deras var onda. Eh alla sista bibelvers Johannes eh, Johannes eh, jag tror det står i 16 8 till 11. Och när han kommer och saker Jesus om att talsmannen ska komma, när han kommer ska han överbevisa världen om synd, dom och rättfärdighet. Om synd för att han inte tror på mig. Tror du på Jesus? Tror du på Jesus? Då är er det här till dig. Då är er det synd till dig. Men då är er nästa till dig. Om rättfärdighet får jag gå till min far. Men blod. Och du är er rättfärdiggjort. Det er til kristne. Og om dem, ikke for dere, men for at denne verdens fyrste er dømt. Da kan lovsangene komme opp. Får dere en uta der? Folk sier at... Ja. Jag var med på den bibelstudievibeln en helt utmynt och skrikig Kenneth. <laughs> Men vet du vad? Jag tror och jag har upplevt så massa människor som har er utbränt. De har er utbränt, de har er fed up med Gud och allt som har med Gud att göra. Jag har så många santer och jag har varit där själv. Jag har varit så fed up. Och jag tänker vad er, vad är er det som sker? Gud är er så god, de är er glada i Gud, men de tacklar inte de tacklar inte religiositet. Och problemet många gånger är er att hvis du ser Gud som god, men du ser att han är er ett religiöst fängsel, så helt att du vill ha Gud men du vill inte fängsla. Du vill ha Gud men du vill inte fängsla. Du vill ha Gud men du vill inte fängsla. Och därför så blir det som en sån helt som en kamp för dig. Men när jag så säger till dig att Gud är er inte i det religiösa fängslet. Han är er inte i ett fängsel. Religion är er ett fängsel och gå ut i världen som den fortapte sönnen gör är er ett fängsel. Grisebingen är er ett fängsel. Men måten och men Gud han är er i det öppna landskap. 
och måten att komma ut av fängsle på. Vad tror du det är? Er? Tror du Jesus vill att du ska fokusera på alla synderna du har gjort? Eller tror du att han vill att du ska fokusera på resultatet av vad han gjorde med Golgata kors? Tror du han vill att du ska gå och tänka åh nej nå synda igen och nej nu var dumt det var så teit det här och så. Åh gud liker mig inte längre och så vidare och så vidare. Eller tror du han vill se si att att och säga si, nej fokusera på när jag stod upp från det döde. Kom in med blodet till min till Gudfadern och sa de är er rättfärdiggjort. De har er gjort allt har er gjort rätt med dem. Nu är er de perfekta, helige och rena på grund av mitt blod. Så när Jesus ser, när Gud ser på dig idag så ser han dig som hellig, felfri och genupprättad. Och när du börjar att se på dig själv som det så kommer du inte att synda längre. Du vill inte ha något med det göra längre. Du vill inte tillbaka till grisbingen. Det sista du vill är er gå tillbaka till grisbingen. Åh, tänker du då? Åh, var jag där? Och fytt i grisen. Bokstavligt tagit grisen. Var jag där? Nej. Och vet du vad som funkar? Istället för att banka dig själv upp för att du har syndat, så ska du se si, när du faller i synd så ska du se si, det här är er inte vem jag är. Er. Jag är er tillit. Jag är er rensad. Jag är er Guds barn. Det här är er inte vem jag är. Er. Jag ska inte vara grisebingen. Jag är er Guds son. Jag är er Guds dotter. Gud älskar mig. Det här är er inte vem jag är. Er. Och när du börjar bekänna vem du är er i Jesus istället för att bekänna alla synderna som du inte är, er, sluta fokusera på vad du inte är. Er. Börja fokusera på vem du är er i Jesus Kristus. Jag är er perfekt. Jag är er hellig. Jag är er alldeles ren. Och vet vad som sker då? Det som sker när du är er under loven och har disciplin och ska hålla bort ifrån synd är er att och du har väldigt lust att synda. Du har väldigt lust att göra det där, men du klarar att hålla dig undan. Men vet vad som sker när du bekänner Guds rättfärdighet? Du kommer ut av fängelse. Och du ser på den synd. Du vill inte ha det längre. Det är er inte problem att hålla sig bort ifrån synd. Det är er inte problem när du vet vem du är er i Jesus Kristus. Amen. Då kan mötesvärdena komma fram så ska vi börja och ta nattvarden sammen. Så i dag under nattvarden idag så är er det lust att vi ska fokusera på Jesus. Jesus sa sa Jesus ta nattvarden i minne om alla synder du har gjort. Sa han det? Ta og gå dypt inn i deg selv og bare fokusere på alt det ferdige du har gjort i livet ditt. Sa Jesus det? Nej. Han sa, gjør dette til minne om mig, sa han. Til minne om mig. Jeg tog straffen. Hvis du har en bok full av gjeld, det står masse gjeld her. Åh, masse gjeld. Og du bare tenker at... Jag orkar inte läsa den boken så jag blir bara helt utslitt av att läsa den boken varje gång så bara skyver den boken fram mig. Så kommer det en person plötsligt. Jag betalar allt sammen. Vad sker då? Oh. Börjar du ta hämta den boken och så börjar du läsa. Börjar du läsa all gälla du hade. Så ser du bara allt har betalt. Plötsligt så blir det. Wow. Allt har betalt. Allt har betalt. Vad sker då? Du går från fördömelse och håll den gälla mig till 
glädje. Åh. Oh. Tack Jesus, jag är er fri. Jag är er fri från det här som jag fallt i akkurat nu. Ja, jag är er fri. Du har betalt för Jesus. Jag är er satt fri. Wow. Tack Jesus. Du tänkte att du kunde ta så god. Så god är er han. Och den som måste faktiskt ta emot hans godhet på den måten är er faktiskt att bli som någon barn. Tusen tack att du tunade in och var samma oss den här stunden. Jag hoppas det var till hjälp och uppmuntring för dig. Om du önskar ge en frivillig gave till kirka så kan du gå in på nettsidan vår ostfolkirken.no och ge via den. Där kan du också kontakta oss eller du kan göra det via information som står på skärmen nu. Då önskar det en riktig välsignad uke.